0: Willkommen zur fünften Ausgabe der Sternbildung mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Heute der Wassermann vom 21. Januar bis zum 19. Februar. Okay, ich höre jetzt mal auf mhm. mit diesen, mit diesen ähm, ähm, also ich sage jetzt nicht, dass der Wassermann eher ein Visionär ist und charismatisch, äh, aber auch zur Depression neigt und Taktlosigkeit, mhm. ähm, ja. Mein Vater ist Wassermann oder nee, mein Vater wäre Wassermann und der ist alles andere als das, was äh, das Zuckertütchen beschreibt, also das astrologische Zuckertütchen. Ähm, die Mythologie des Wassermannes ist auch wieder relativ langweilig. Ach, ich finde gar ich find, da gibt es einige, das ist die Frage, welchen, welche Figur der Wassermann darstellen soll. Genau, da habe ich zwei gefunden. Äh, entweder Deukalion, ja, den finde äh, ich doch
1: super. Deukalion ist halt irgendwie aus der griechischen Mythologie. Der Überlebende der Sintflut. Ja, das, das, das ist halt irgendwie, diese Sintflut verbindet man ja zumindest mit Volkrat der Bibel. Ja. Mit der Bibel, mit Noah, aber es hat, den gab es halt in Mesopotamien, in Gilgamesch, Epos, in griechischen Mythologie, Deukalion. die haben halt alle genau das gleiche erlebt. Ja, also, aber haben die,
0: also man, man sagt doch auch, die Bibel hat sich im Grunde sich bei allen anderen äh, bedient und das zusammengestöpselt, so wie es äh, gerade gepasst hat, oder?
1: Ja, das sind halt, das sind, zumindest im Alten Testament sind halt jede Menge Mythen, die halt vermutlich da einfach so... Äh, in der Welt waren. Ja. Halt dann auf, die einen haben sie so aufgeschrieben, die anderen haben sie so aufgeschrieben. Und hier ist halt Deukalion-Mythos, ist halt der, wo Zeus die Welt äh, zerstört, weil die Menschen schlecht waren. Und in der Bibel ist es halt, wie Gott hätte
0: die Welt zerstört, mhm. weil die Menschen schlecht waren. Und aber die, welche ich so richtig lame fand, welche Erklärung äh, dafür, wer der Wassermann ist, äh, das ist nämlich äh, der tro troische Prinz Ganymed, der von Zeus in den Olymp entführt wurde, um da Getränke zu servieren. ja Was? ist auch ein Wassermann. Ja, aber großartig, <lacht> oder? Und äh, dann äh, das, 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 diese diese Darstellung des Wassermannes als als äh, Schaum geboren mit so einem Dreizack in der Hand. Im Übrigen auch sehr schön. Es gibt äh, so eine, ich würde auch, jetzt glaube ich auch Neptun, ne? wird auch so dargestellt. Äh, diese Statue gibt es in Bamberg. Äh, die Bamberger nennen den Gabelmann. Ja, warum nicht? <lacht> das Ganze einfach mal erden, so der Gabelmann. Ähm, ja, das scheint äh, eine, eine Fehldeutung zu sein. Also da hat sich einfach irgendwann in der Moderne, jetzt wenn wir das, das Altertum äh, dagegen setzen, hat sich einer gedacht, oh, Wassermann, der muss ja so aussehen, weil der kommt ja aus dem Wasser. Ja, wahrscheinlich also wirklich, gesagt, ja. Ja und das, das also was ich dann viel interessanter fand an, an dieser ganzen Wassermann Geschichte ist halt diese äh, dieses esoterische Geblubber was da drumherum gemacht wird aber ich glaube da, genau darauf hebst du jetzt auch ab ne? ja also wenn
1: das esoterische wenn man jetzt mit Wassermann sagt dann dann die meisten die jetzt nicht unbedingt äh, an die astronomischen Sternbilder denken. Die denken halt dann hier an das, dieses dieses berühmte hippie da, der Age of Aquarius. Genau. Ich, ich bin schon ein bisschen nach meiner äh, vor meiner Zeit in dem Fall gewesen. Also ich habe das nicht mehr live erlebt. Das Musical Hair war das, glaube ich. Ah, äh, ich ja. habe den Text noch, kannst davon?
0: Uh, nee, this, this is the dawning of the age of Aquarius. Das weiß ich noch. Aber äh, ich habe äh, eine durchaus... Ähm ich weiß gar nicht, ob ich dir das je erzählt habe, wenn nicht, machen wir das mal beim Bier. Ich habe eine durchaus esoterische Vergangenheit, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Das heißt, ich kenne den ganzen Scheiß und nenne es darum auch ganz bewusst Scheiß. Ja, also, in dem Fall hat also die Geschichte mit diesem
1: äh, Age of Aquarius, das Wassermann-Zeitalter, ja, ja. das hat eine durchaus astronomische Grundlage, wenn man so will. Also zumindest was, was die absoluten Fakten angeht. Ja. Wir haben in der zweiten Folge der Sternbildung über den Frühlingspunkt gesprochen. Ja. Ja. Der Punkt, der der Nullpunkt der, der astronomischen Koordinatensysteme ist, der sich mitbewegt mit der der Bewegung der, der Erde, der Sonne und deswegen halt als guter Nullpunkt geeignet ist. Sich momentan im Sternbild der Fische befindet, genau. sich vorher mal im Sternbild des Widers befunden hat. Genau, und sich als nächstes im Sternbild Wassermann befinden wird, weil sich eben äh, dieser, dieser, dieser Frühlingspunkt, dieser Nullpunkt, der äh, wird eben unter anderem bestimmt durch den, also der wird bestimmt durch den Schnittpunkt der äh, Erdbahn mit dem auf den Himmel projizierten Erdäquator, also Himmelsäquator und Ekliptik heißen diese beiden äh, Ebenen und äh, weil eben die Erde nicht senkrecht auf die Erdbahn steht mit ihrer Rotationsachse, äh, gibt es eben diesen Schnittpunkt und weil die Rotationsachse nicht immer auf den gleichen Punkt am Himmel zeigt, ändert sich die Position mhm. dieser Schnittpunkte ja, und zwar äh, beschreibt der Frühlingspunkt einen Kreis am Himmel einmal in 26.000 Jahren. Ja, und äh, je nachdem, wo jetzt dieser Punkt steht, äh, spricht man halt, zumindest nehmen wir die Esoteriker jetzt, vom Witterzeitalter, vom Fischezeitalter, vom Wassermannzeitalter
0: und deuten da bestimmte, bestimmte Eigenschaften. Also dass ja, ja, wir, wir sind übrigens längst im Wassermann-Zeitalter. Ja, nein, Also nein. jetzt aus esoterischer Sicht, zumindest aus äh, den, den Teilen der Esoterik oder aus der Ecke der Esoteriker, in der ich mich rumgetrieben habe. Und da
1: wird es interessant, da kommen genau. wir dann auch auf
0: das, das Grundthema der, der Sendung, nämlich den Unterschied zwischen Sternbildern und Sternzeichen. zu sprechen ja, Fun, Fun Fact am Rande vielleicht noch. Also der Übergang vom Zeitalter der Fische ins Zeitalter des Wassermannes findet für die Astrologen, die bisher sich so damit beschäftigt haben, irgendwann zwischen 14, 1447 und 3597 statt. Und je nachdem, wen du fragst, hat es längst stattgefunden. Ist ja, so das, das ist Wahnsinn. genau das Ding.
1: Das <lacht> Der Grund dieser Unsicherheit, abgesehen von der fundamentalen, der Esoterik in der Unsicherheit, der ja. Grund dieser Unsicherheit ist eben genau der Unterschied zwischen Sternbild und Sternzeichen. Okay. Ja? Also wenn man das jetzt betrachtet, also wenn man jetzt mit äh, sich einen Kreis vorstellt, vor, wir haben einen Kreis am Himmel, 360 Grad. Mhm. Und wir haben zwölf, diese zwölf klassischen Sternzeichen, die auch die astrologischen ja. äh, Sternzeichen sind. Ja? Tierkreiszeichen. Genau. genau, also jetzt haben wir 360 durch zwölf ist, äh, ja, 30. <lacht> genau. Das heißt, jedes, in dem Fall, nimmt jedes, äh, Sternzeichen 30 Grad am Himmel ein, mhm. ja. Wenn die Sonne in dem einen, zumindest, also bleiben wir jetzt bei Frühlingspunkt, äh, wenn der, wenn der Frühlingspunkt im, im Sternzeichen Wider steht, dann haben wir das Wiederzeitalter. Wenn die Sonne an dem Tag deiner Geburt im Sternzeichen äh, Fische steht, dann bist du vom Sternzeichen Fische und so weiter. Mhm. So also funktioniert das in der Astrologie. Und, äh, wir wissen, wenn man jetzt irgendwie guckt, eben das, äh, eben ungefähr, wenn du jetzt irgendwie 26.000 Jahre nimmst für eben ein, eine Runde rundherum und äh, das eben durch zwölf Teils, dann kommst du eben drauf, dass es ungefähr 2200 Jahre, 2.160 Jahre oder sowas, um den Dreh braucht, äh, bis eben die Eben der Frühlingspunkt von einem Sternzeichen ins andere wechselt. Das heißt, so mhm. um, grob alle 2200 Jahre soll zu neues Zeitalter beginnen. Ja, und wenn man jetzt zurückrechnet, dann äh, war es eben ungefähr um die Zeitenwende, Geburt von Jesus und so, ah, ja. äh, eben ist das vom Widder in, ins Fische gewechselt und jetzt um Jahrtausendwechsel 2000 rum wechseln wir halt dann vom Zeit, äh, vom Sternzeichen äh, Fische ins in Wassermann. Das ist äh, das, was die, was die Astrologische Deutung angeht. In der Realität oh, sind ja. die Sternbilder allerdings nicht gleich mhm. groß. Ja, die Sternbilder die wir, wie wir sie heute haben die 88 Sternbilder am Himmel die nehmen alle ganz unterschiedliche Bereiche ein ja, So ein Sternbild ist nicht einfach nur eine Strichfigur irgendwie gezeichnet sondern eben ein abgegrenzter Bereich am Himmel genauso wie halt irgendwie die verschiedenen Nationen auf der Erde abgegrenzte Bereiche auf unserer Erde sind ja. und alles was innerhalb der Grenzen liegt gehört halt zu dem Land oder nicht und genauso alles was innerhalb der Grenzen liegt gehört zum Sternbild und alles was außerhalb liegt nicht und wenn man sich jetzt die die Ekliptik anschaut ja die Ekliptik ist eben die scheinbare Bahn der Sonne am Himmel mhm. und äh, das ist eben auch das ist eben der Bereich äh, wo sich die Sonne die Sonne kann nicht in jedem beliebigen an jedem beliebigen Punkt des Himmels stehen die kann nur in bestimmten Bereichen des Himmels sich aufhalten logischerweise weil die Sonne sich ja eigentlich gar nicht bewegt sondern wir uns bewegen das sagst du. Und die Erde kann ja. sich eben auch nur in bestimmten Bereichen, die kann es eben die 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 saust nicht irgendwie wild auf und ab durchs Universum, sondern eben in einer gewissen Ebene um die ja. Sonne rundherum. Deswegen kann sich von der Erde aus gesehen die Sonne auch nur in einer gewissen gewissen Bereich am Himmel zeigen. Mhm. Und dieser Bereich am Himmel, das ist die Ekliptik und die Sternbilder durch die die Ekliptik führt. Das sind eben diese Zwölf Sternzeichen. Ja, also ja. Das war früher. Also darum, darum ist diese ganze Geschichte so entstanden, weil halt, äh, aus astrologischer Sicht es damals wichtig war zu wissen, wo steht die Sonne am Himmel, in welchem Sternzeichen, wenn du geboren wirst. Ja? Mhm. Deswegen haben diese, genau diese zwölf Sternzeichen, durch die, die sich die Sonne bewegen kann, diese astrologische Bedeutung bekommen. Das Wort Sternzeichen hat aber mit Astronomie, mit den Sternbildern heute nur noch bedingt zu tun. Ja? Weil das Sternbild, ist eben einfach irgendein Bereich am Himmel und es gibt die Sternbilder, die entlang
0: der Ekliptik Liegen. Wie werden die denn eigentlich festgelegt? Also wie, wird, wie werden die Bereiche festgelegt? Wurde einfach gesagt, irgendwie, ja, hier ist so eine Häufung, äh, da ziehen wir jetzt mal einen Kreis drum? Oder? Das hat damals im, in den 20er Jahren, hat äh, das ein belgischer Astronom,
1: Geschindelport im Auftrag der Internationalen Astronomischen Union, der hat den Auftrag mhm. bekommen, legt das mal fest. Okay. Und der hat sich einfach halt irgendwie alle möglichen, damals gab es halt richtig einen richtigen Wildwuchs an alle möglichen Sternbilder. Also die Leute haben, es gab wirklich Sternbilder, Der hat irgendwie jeder, der einen Katalog gemacht hat von Sternen, hat sich quasi eigene Sternbilder ausgedacht. Viele haben die aus der Antike übernommen. Andere gedacht, ja, ach hier den König muss ich ein bisschen schmeicheln, dann machen wir ein Sternbild, das nachdem benannt ist und so weiter. Und äh, es gab wirklich einen Bildwuchs an allen möglichen Sternbildern. Und dann hat eben die Internationale Astronomische Union gesagt, da muss jetzt mal Ordnung rein. Und dann hat sie eben diesem belgischen Astronomen Eugene Delport den äh, Auftrag gegeben, das zu machen. Und der hat dann eben offiziell einfach anhand all der, der vorhandenen Daten, der astrologischen, astronomischen Überlieferungen, der kulturellen Geschichten, alles was da war, halt probiert, eine halbwegs sinnvolle Aufteilung zu treffen. Und dann eben den Himmel in 88 Bereiche eingeteilt, mhm. sodass eben jeder Bereich nichts ausgelassen wird. Und diese 88 Sternbilder sind seitdem die offiziellen Sternbilder am okay. Himmel. Und davon gibt es eben, so wie einige, also zwölf eigentlich 13 nach dieser neuen Aufstellung, wo die Sonne sich durchbewegen kann. Also die, mhm. entlang der Ekliptik kann man 13 Sternbilder finden. Und diese äh, Sternbilder die entlang der Ekliptik liegen äh, das sind eben sagt man auch Tierkreiszeichen äh, eben weil die, diese Sternzeichen das sind halt die 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 alten die halt alle nach Tieren Hauptsächlich benannt sind, also Schütze, Wider, Krebs, mhm. Fische und so weiter. Aber wie gesagt, das hat nichts mit der astrologischen Geschichte zu tun. Sternzeichen und Sternbild sind unterschiedlich. Die Sternzeichen, wie gesagt, nehmen auch alle den gleichen Raum am Himmel ein, die Sternbilder eben nicht. Da gibt es ein Sternbild, das, das wesentlich größer ist als ein anderes und dementsprechend braucht dann auch der Frühlingspunkt länger oder kürzer, um da durchzuwandern. Jo. Und wenn man das jetzt ausrechnet, ja, dann kommt man darauf, dass so also das Sternbild Fische äh, nimmt 37 Grad der 360 Grad entlang der Ekliptik ein, das Sternbild wieder 24 Grad äh, der ganzen Ekliptik von den 360 Grad. Und äh, deswegen braucht der Frühlingspunkt länger, um noch die Fische durchzugehen, als er doch Winter gebraucht hat. Und wenn man jetzt irgendwie guckt, wann äh, kommt er jetzt irgendwie das nächste Mal hier? aus den in in im Stempel Wassermann an, dann ist das irgendwann um das Jahr 2600 herum. Ja. Und das ist eben wie gesagt darum ist eben diese abgesehen davon dass es so egal ist, wann jetzt das Wassermann Zeitalter beginnt und nein, wann nein, nicht Nein, nein,
0: nein. Das sagst du, aber du glaubst ja auch, dass sich die Sonne nicht um die Erde drehen würde. Es kommt immer darauf an, also, wenn man aus Sicht der sphärischen Astronomie, da kann man das durchaus
1: so machen, aber man muss halt irgendwie wissen, was man sich da halt irgendwie definiert. Und das ist übrigens auch der Ursprung, also diese Geschichte, dieser Unterschied zwischen Sternbild und Sternzeichen, das ist auch der Ursprung der immer wieder auftauchenden Geschichte. Das ist auch so eine, so eine Story, die ständig irgendwo wieder mal auftaucht in den Medien. Die NASA hat ein 13. Sternbild entdeckt, die NASA hat irgendwo, irgendwie Astronomen haben ein 13. Sternbild definiert und sind Sie im Sternzeichen vielleicht Wasserträger und so weiter, Schlangenträger. Schlangenträger. Ja. Also es taucht immer wieder das mal. noch Gerade also, gerade immer so in, in so in diesen eher dubiosen äh, Zeitschriften. Diese, du meinst äh, die
0: Zeitungen mit den großen Buchstaben? Ja, oder da, im da auch immer noch, die alien -Entführung. Auch in
1: diesen 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 Frauzeitschriften, ja. wo halt die halt irgendwie mit mit äh, diese, diese, halt Astrologie eine Rolle spielen in diesen ganzen oder in esoterischen
0: Foren. Regenbogenpresse nennt man das glaube ich. Ja, ja. genau. Also
1: da ist halt oft da kann man alle paar Jahre geht die Story ja. wieder rum. Ja. Das halt dann plötzlich, es gibt jetzt ein 13. Sternzeichen, ja, das Sternzeichen des Schlangenträgers. Ja, da ist halt aber auch nichts Neues dran, sondern es war halt einfach, Sternbild und Sternzeichen sind was Unterschiedliches. Die Grenzen waren früher nie festgelegt und äh, waren fließend, gab alles mögliche. Die klassische Astrologie, die wir haben, die hat sich eben dann irgendwann mal auf diese zwölf äh, Sternzeichen, die wir kennen, geeinigt. Die sind halt so, da ändert sich auch nichts dran. Das bleibt so, wie es ist. Und als dann eben damals die offiziellen 88 Sternbilder festgelegt worden sind, da hat dann eben in diesen neuen Grenzen war dann halt ist irgendwie noch ein kleines Stückchen der Ekliptik halt von einem Eck vom Sternbild des äh, Schlangenträgers mhm. äh, belegt. Deswegen bewegt sich die Sonne auch ein Stückchen durch das Sternbild Schlangenträger. Und äh, wenn man das jetzt, diese offizielle, wissenschaftliche Definition auf die Astrologie übernehmen will, dann kann man tatsächlich auch im Sternzeichen Schlangenträger sein, ja, weil das Sternzeichen ist ja das Zeichen, wo die Sonne zum Zeitpunkt der Geburt gestanden ist. Ja. Was aber Sowieso keinen Sinn macht, weil ja äh, in dieser Berechnung der Astrologen auch die, die, diese, diese Veränderung sowieso nicht berücksichtigt wird. Ja. also wenn es jetzt irgendwie heißt, äh, du bist im Sternzeichen Fische geboren, da, weil eben die Sonne zum Zeitpunkt der Geburt in den Fischen stand, dann galt das vor ein paar tausend Jahren, als es festgelegt worden ist. Mittlerweile hat sich das eben alles so weit verschoben durch
0: die Präzision. Ach, das müsste man ja dann vielleicht auch nochmal ausrechnen, ob. Äh, ja. ja, es ist im Wesentlichen alles ein, alles ein Sternzeichen weiter. Ah, okay. Also. Äh. Das heißt, wenn ich im Sternzeichen der Jungfrau geboren bin, bin ich eigentlich geboren im Sternzeichen, was ist denn danach? Weiß ich gar nicht. Also wer, jetzt danach. wer jetzt irgendwie, wer jetzt irgendwie Sternzeichen bitter
1: ist, da stand, stand die Sonne eigentlich in den Fischen, wer im Sternzeichen Fische ist, da stand die Sonne eigentlich im, Wassermann und so weiter. Aber wie gesagt. Und das haben die Astrologen nicht angepasst? Doch, doch, die, das, das wissen die schon. Aber das okay. ist halt irgendwie, die, die, für die, das ist halt, wie gesagt, die Astrologen tun zwar immer so, als wäre das, was sie, es wäre das, was sie tun, irgendwas mit dem Himmel zu tun. Aber der astrologische Himmel hat halt mit dem realen Himmel überhaupt nichts zu tun. Das ist halt einfach nur einfach jede Menge Symbolik. Wenn die sagen, ja. der Mond steht hier, die Sonne steht dort, dann stimmt das in deren
0: internen Repräsentation des ja. Himmels. Aber das hat nichts mit dem realen Abbild des Himmels zu tun. Also das Astro heißt, dass das siebte Haus, in dem der Mond zu stehen glaubt, das werde ich am Himmel nie sehen. Ja, also das es ist, es ist, es beschreibt alles irgendwelche Positionen, aber ja. diese Positionen haben halt nichts mit der realen Position
1: der Himmelskörper zu tun. Das hat Früher hat es mal damit dann zu, tun, zu tun gehabt, also früher war das tatsächlich so, dass die Positionen, die die Astrologen gehabt haben, auch die waren echte astronomische Positionen, aber mittlerweile hat das, ist da so viel Symbolik drin, dass das eben… Das eine mit dem anderen nichts zu tun hat und das, wie gesagt, also, wenn, wenn es jetzt irgendwie heißt, man ist im Sternzeichen dieses oder jenes, dann darf man es nicht so umlegen und sagen, okay, dann muss die Sonne zum Zeitpunkt der Geburt hier oder dort gestanden haben. Also, man kann sich gerne einreden, wenn man jetzt irgendwie im Sternzeichen Schlangenträger sein will, dann kann man das gerne sein. Genauso gut kann man sich auch irgendwas anderes ausdenken. Das hat alles mit der Realität Putzfrau. der. Frau. Ja. ja. Es gibt, also, wie gesagt, es ist die Sternzeichen sind Sternzeichen, die Sternbilder sind Sternbilder, das sind komplett unterschiedliche Dinge und wir reden hier in der Sternbildung über Sternbilder, weil wir uns bilden wollen und deswegen uns mit Wissenschaft beschäftigen und nicht mit Ja, ja. Aber, aber ich, was,
0: was finde ich trotzdem jeder wissen sollte, ist, dass wenn wir dann also ins Zeitalter des Wassermanns übergehen, wir das Zeitalter der Fische, also das Zeitalter des Materialismus, also im Grunde ein konsumistisches Zeitalter verlassen werden und in ein Zeitalter der Spiritualität eintreten. Ja, also wo, wo die Menschen spirituell auf eine höhere Dimension gehoben werden. Und was Dimensionen sind, das erfahrt ihr im Physik-Podcast. <lacht> Sind wir fertig?
1: Ja, ich überlege
0: gerade... Du grad. siehst gerade so aus, als fehlt noch was.
1: Nein, nein, ich habe nur okay. gerade überlegt, ob ich das noch irgendwie weiter erzählen soll. Zwei Minuten haben wir noch. naja. Das ist... Das, Dass das, das, ich auch die Interpretationen dieser Zeitalter sind ja komplett beliebig. Ja. Jetzt, wie sagst du, wie das, das Sternzeichen, äh, Wasser das, das Fischezeitalter ist, das böse das Zeitalter des Kapitalismus und des Materialismus genau. und so weiter. Ich meine, es hat ja angefangen, wenn du es mit anderen fragst, das war das Zeitalter, als, als äh, Jesus geboren
0: wurde. das hat quasi das, das Fische-Zeitalter eingeleitet. Ja? Das Zeitalter, ich das hab ehrlich gesagt, gesagt weiß so ich gar nicht, was, was die Esoteriker glauben, seit wann es das Fischezeitalter wirklich gibt. Also in deren, in deren äh, äh, Wahrnehmung. Ja,
1: also wenn man es jetzt irgendwie mit... Äh, ich glaube, auch da kann man, die gleichen Unsicherheiten bei den Grenzen, wie es beim bei den anderen sind. Ja, ja. Also das, ist, Wenn man es jetzt quasi so mit diesen 2000 Jahren grob nimmt, dann kommt es dann ungefähr hin. Aber
0: wie gesagt, das, das Geld das gab es auch schon vorher. Ne? Also, 30 Silberlinge. 30 Silberlinge. Naja, nee, aber das ist ja, ja. Ah, die 30. Judas hat das Zeitalter der Fische eingeläutet. Ähm, nee, wer war der Fischer? War noch mal? Petrus. Petrus war der Fischer. Es waren viele Fischer dort. Ja. Wahrscheinlich haben die auch im Wesentlichen Geht von Fisch bei gelebt, weil die an, an Flüssen gewohnt haben. Am See Genezareth, liest die Nein. Bibel. Am Fluss Genezareth haben sie gewohnt und die Bibel gelesen. Bevor das Ganze jetzt noch katastrophal endet und die Kommentarspalten volllaufen, beenden wir diese Sendung. Vielen Dank Florian. Vielen Dank Holger. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mehr Informationen zur Geschichte der Astronomie gibt es im gleichnamigen Spektrum-Spezialheft. Erhältlich im -Shop unter spektrum unter spektrum.de